0: Amikor az ember egymás után hallgatja az epizódokat, akkor semmi értelme megjegyezni azt, hogy ú, most kimaradt egy két nap, mert pihentem szóval, inkább hagyjuk ezt a résztvezen, ugorjunk bele abba, hogy ú, a lelkem a boldog kicsi lelkem tele van mindenféle mocskos gondolatokkal, amiket amikor felugrottak az agyamba, megjegyeztem, hogy ú, ezt el kell hogy meséljem a podcastban, sőt, ha <gül> drága feleség meghallja, na, akkor kezdjük el aztán hogy meglátjuk, hova kanyarodik a kicsi szám. Kezdjük Ez itt a Viklandomban Podcast. Mielőtt elkezdeném de a kis mocskos-mocskos gondolataimat, akkor egy kicsiket nézzünk ki a világban, mert valószínűleg ti is hegyezitek a füleiteket, hogy miféle új podcastok jönnek, mennek, illetve podcast világban vannak-e érdemes követésre és figyelemre méltó események. Na és először is nem tudom, ti is ugyanolyan pislogással, csodálkozással figyelitek a nagy beharangozót, bárhogyha van még egyetlen értelme beharangoztatni bármit is, vákumot generálni és turbozni, az érdeklődés, hogy majd az ember tényleg valóban. Fogja azt fogadni, hogy a Geszti Péter és az ő felesége a ditzedit, akit egyébként mi annak idén a Danubius rádióban Putzeditnek hívtunk, mert hogy ott dolgozott a csajzi. Szóval hogy a Geszti Péter meg a Putzedit házasságuk rejtett sarkairól fognak majd megosztani csodálatos, vagy nem is tudom mennyire csodálatos, de soha nem hallott részleteket, szóval hogy erre kellene elméletileg ráizgulni, mert hogy a Friderikusz ernyője alatt létező gesti most ezt promotálja minden platformon, ami egy kicsit ilyen furcsa érzéssel történt, mert egyik oldalról az ilyen házastársi podcastokat valahol tisztelettel figyelem és csodálom, amikor valaki képes úgy szervezni az életét és működését, mint például a nánási jég, nem tudom, követitek-e őket, vagy figyelitek-e, nekem felfeljön néha a cucc, türelmem túl sok nincs hozzájuk, de azért úgy szimpatikus maga a jelenség, tehát a tartalmat annyira nem tudom megítélni, de a jelenség valahogy szimpatikus, hogy van ez a két egyébként tiszteletre méltó ember, a nánási pál, meg ugye az örtöknóra, akiknek az élete kamerával és jól vágott videótartalommal van hát dokumentálva is, akkor ebbe beavatva van a közönség. Szóval az ilyen típusú dolgot valahol azt gondolom, hogy el é- é- tudom képzelni, hogy egyfajta ilyen TV alternatívának valaki élveznek. Szóval ez, mondom, főleg amellett, hogy ez milyen effortot, milyen időt és energiát emészthet el, szóval tényleg valahol le Ugyanakkor, viszont amikor van egy ilyen guesting, aki azért lássuk be, amellett, hogy tagadhatatlanul tehetséges és sikeres része a magyar reklámszakmának, emellett azért, hát ő felett is eljárt az idő, és azért A megfejtő képessége már nem olyan pengelyélesen hasít bele a dolgokba, és fejti meg, hogy hogyan kéne akkor YouTube csatornát, vagy podcastot csinálni, vagy ilyesmi. Szóval neki sem marad nagyon más választása, mint loholva trendet követni, megpróbálja megfejteni, hogy ezek az új generációs tartalomalkotók, ezek a kísérletező, bátor, homemade karakterek, hogy a picsába olyan sikeresek, és, és, és hogy a picában nem érdekli az új generációt az ő régi, stabil tehetsége által szült tartalom. Na most, ha ebbe a jelenségbe bejön egy olyan, hogy a feleségével majd most mélyet beszélgetnek, és kiteregetik azt, ami náluk van, akkor, hiszen ha még valamit lehetett konkrétan így ilyen aranykerítésként tisztelni a geszti körül, hogy, hogy ott volt egy kerítés, volt egyfajta távolság, volt egyfajta non nonsense Erre most valóban akkora lenne a vágy, a nosztalgia, hogy visszahozni azt a régi csúcskorszakféle pesgést, hogy akár lemegyünk ilyen self realityben ilyen saját, De nekem nem tudom, nekem minden esetre fura, és ki kell, hogy mondjam, számomra értéktelen, mert figyelj, amikor egy komikus abból csinál poént, hogy a családjáról beszél, vagy éppen bevonja a családját az alkotásba, és az ő humorát, vagy az ő tartalmát azzal fűszerezi meg, hogy több hang, vagy több ember csatlakozik be a gébe, a képbe, akkor azt mondom, hogy jej, yeah, oké, okay, de akkor, amikor az a nagy felharangozott Tartalom, hogy haha, és akkor mi most elmondunk olyan részleteket is a magánéletünkből, amiket eddig nem mondtunk el. És ezt kitolni, ide a posztba, meg oda a posztba, Facebookra, Instagramra, harangozzuk be, hogy mindjárt el fogjuk mondani a magánéletünkből azokat az érzet érzék dolgokat. Szóval ez nem olyan, olyan, mint amikor a Bill Burr beszél baromságokat, és akkor belép az asszony és a mikrofonba beszól, hogy mekkora hülyeségeket beszélsz, te állat, meg ilyesmi. Szóval akkor, amikor egy ilyen másodlagos dialóguson keresztül vagy fűszerként megismerjük valakinek a családi hátterét, és az ad fajta személyiséget, egy extra fűszert a tartalomnak, az teljesen más. Sőt, amit nem sokára el fogok mesélni a drága kedves feleségemmel kapcsolatban pervezmoskos gondolataimat, az is teljesen más, mintha arra reklámoznám rá, hogy ő, és most gyerekek, ezt az epizódot hallgassátok meg, mert leültünk a feleségemmel, és megbeszéltük, hogy mi van, Mert hogy ez a helyzet most a geszti, ezt reklámozza, konkrétan azt rakja a célkeresztbe, hogy mi most csinálunk nektek egy ilyen self realityt mert mi ennyire érdekesek vagyunk. Figyelj, azt észrevettétek már, hogy Magyarországon az emberek agyára ment ez az egész retro láz. De komolyan olyan ismerősöm is elkezdett újra akiről pont azt gondolnám, hogy ő benne van akkora önirónia, hogy így mosolyog az ő régi pop, karrierjén, és mai nem nagyon menne el pophacknizni. Erre látom, hogy teljes gőzzel megy a hakni, ahogyan látom, hogy a Happy Gang is föltámad, persze nem az, aki meghalt belőle, bár, hogy tudjátok, az egyik viccó meghalt, de hogy a Kori szólózik, a Vitamin pedig Hofer Danival, aki annak idején az Efelem, tehát figyelj, már szétesek, szóval volt, volt az Efelem, ha, 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 ha. Úristen, milyen! Mi történik a magyar világban? Szóval, hogy volt annak idején a császár hofferdani, igaz? Szóval ez volt az efelem, ahol hát a császár előtt volt az énekes, mellette pedig ez a, a várra szintetizátort imitálva nyomkotta a haknikon a hofferdani, és akkor ez volt az ő szerep. Aztán később ugye ennek a szintetizátoros rásznak a hofferdaninak kellett, hogy legyen egy szólókarrierje, igaz? Na most ez a hofferdani és úgy gondolja, hogy akkor ő most még ha egy nagy rakást, hiszen az egész országot áthatja a retróláz és akkor most a Hoferdani, meg a vitamin újra feldolgozták a kérek egy kulcsot a szívethez című dalat, és tudod mit? Kapaszkodj meg, most mit fogok mondani? Esküszöm egész normális verszió lett. A videoklip is vállalható, a dal újra rögzítése is vállalható. Megmutatom neked egy piciket. Figyelj, csak hogy utána utálhassál, mert egész nap ezt fog majd szarogni a fejedbe. Figyelj! Félek, hogy beégek, ha odáig egyáltalán eljutok, elérek. Minden reggel arra mentem felétek, de eddig nem lá. Tapásra megváltozott minden, magányos voltam, és rigett volt minden, ami fakó volt üres és szintelen, az most színesben pompázhat hirtelen. Ez, hát nem csodálatos, hát nem fantasztikus, amikor elfogja a szívedet a nosztalgia vágya és az érzések, amik az élmények voltak ott akkor és abban az időben, emlékszel, mikor még mentél a diszkóba, és csak az volt a legfontosabb, hogy a megfelelő mennyiségű hajzselé és a megfelelő minőségű teszodor legyen rajtad. <gül> Ó, Istenem, azok a kis küklopsz évek, ja, Istenem, micsoda oda évek voltak, igaz? Amikor így eszünkbe jut, és akkor elfogy minket a jó érzés, hát persze, hogy ebben ringatja magát az ország, de ha már ilyen spontán retro zene izlegetésbe csapottunk, akkor, akkor szerintem itt a, itt a pillanat, amikor meg kell, hogy osszam veled, főleg, ha külföldön élő magyar vagy, és nem követett közelről, hogy mi történik a magyar zenei élet retro hullámja, én hát mondom neked, hogy a nagyferó bácsi Fisher Norbival és Dopmennel dolgozta fel a már csak egy emlékcímű dalát, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy figyelj, mutatom a, a Fisher Norbi szerintem a legjobb az egészben egyébként, azt kell, hogy tényleg legyünk őszinték, ugyanakkor meg Hallod? Magyarázza már nekem valaki, hogy ennek a széles vásznúságnak, tehát amikor YouTube-ra készül egy magyar videoklip, akkor mi az értelme ennek a, hát nem is tudom, mi ez az arány, nem 16.9-es normális YouTube arány, hanem ilyen 25.9-es, vagy nem tudom milyen arány, de hogy mi, mi értelme van ennek az aránynak? Hogyan ad ez értéket? Tehát miért kroppolja valaki így a videója? Na, mindegy. Szóval Fischer Norbi vagyis nagy Nagyferó és dobmen, már csak emlékcímű című dala, a magyar retro hullám ízeiből. Nesze, kedves hallgató. Olyan vagy, mint egy játékgé. Benyelsz minden semmi nem a Ha az ujjam, a a karom is kell. Bár csak a volna, már valahol le. Tudom, hiszed, hogy az aranyal vagyok. Ki a popótól se lát Ha hall. A vérszívásod is megtérül, mert az azt mindig megterül. Sajnos, kigalábrá dicsalad, mivel ezzel a reppel a búcsúmat veszed tőled, mert az árérték nem megfelelő, hiába szél. Visz, hoz, csak úgy a madároz. Ez meg csak a békesség ebből a nájdó boldog szép napok, ép vele. Ég veled, ó, mond, hogy ég veled, ég veled, és veled ég a világ, amikor nem mondod azt, hogy ég veled múlt, és megyek előre. Szóval, á, Istenem, te jó, hogy nem rádiózok. Hogy, hogy tudnék ilyen dolgokat konferálni reggeltől estén? Hú, szóval, hogy innen nagyon úgy tűnik, hogy a magyar könyvzenei élet, és úgy egyáltalán az egész magyar közélet, az most teljes mértékben a nosztalgia retróláz fogságában él, meg lesz valószínűleg még egy darabig, főleg akkor, amikor ugye látjuk a híreket, hogy megalapították a petőfi zenei tanácsot, amiről a kedves hallgató, mi nem hallottál volna, bár két lemdel de valami olyasmiről van szó, hogy a minőség érdekében összehúzták az a rendszer szemében minőséget képviselő nagyarcokat, és akkor majd ők fogják dédelketni a magyar könyvzeneit, a könnyűzenét a megfelelő irányba, hogy az majd minőségi tartalommal ajándékozhassa meg a csodálatos magyar fogyasztói társadalmat, amiben egyébként az a félelmetes, hogy figyelj, én 10 tízenvalány évet eltöltöttem a magyar könyvzene élet szívében, platina és aranylemezes szívében, szóval tényleg tudom, hogy hogyan működik a gép, és egy csomó eszméletlen, sikeres, meg nem annyira sikeres zenésszel találkoztam, barátkoztam, ismertem kívülről belülről a gondolkodásukat, működésüket, alkotásukat és egyebeket. Szóval, akkor, amikor bele-bele fut az ember abba, hogy ez a szakma, tudod a szakma, és azok a zenészek, akik ezt a szakma dumát tolják, azokra így mindig föl nézni, hogy tudod, ez a minőség, mint ákos, meg, ó, meg hát azért tudod, ez egy tátraiban, hát azért nagyferóig, meg ó, a boi, Szóval, hogy volt egyfajta ilyen akkor fel sem tűnt, akkor nem is lehetett felismerni, mikor benne vagy, nem ismered fel, hogy ez mekkora egy ócska otvar sznobizmus, ami áthatja ezt a magyar kultúrát, és ezek közé a sznobok és arisztokraták közé látom egyébként, például a gestit is, szóval azért is egy kicsit ilyen fura nekem nézni, hogy ő ebből, ebből a nagy fényes sznobizmusból akkor most átmegy ilyen self-realitybe. Na mindegy. Szóval, hogy Van ez a furcsa sznobizmus, ami akkor tűnik nagyon fel, amikor az ember kihúzza a seggéből a fejét, és külföldön kicsit körbenéz, hogy egyik másik alkotó, aki óriási sikereket ér el, miért csinálja, amit csinál. És döbbenetes, és hihetetlen, és nehéz elhinni, de tudod miért csinálja? Az alkotás öröme miatt. Mert eszméletlen, de ilyen szimplán működik elméletileg a nagyvilágban az alkotás. Magyarországon a magyar zenész, a magyar alkotó nagyon sokszor a nagy megfejtést, a nagy varázstrükköt, a nagy így kell csinálni, és ebből lesz a sláger, tehát a nagy kulcsot a sikerhez próbálja, nem a kulcsot a szívedhez, hanem a kulcsot a sikerhez, a nagy megfejtő trükköt próbálja mindig mindenki megszerezni, megfejteni, megoldani, összerakni, kitolni, megjelentetni, vászorra álmodni, fémre vinni, dalbatolni, szóval mindig mindenki megoldani akar valamiféle sikerzárat. Miközben csomó más fiatal alkotó a világban, lásd például a vagy a Jacks, akiről beszéltem, vagy a Raúl Bidó, vagy egy csomó-csomó-csomó alkotó nem misztifikálja magát, szakmai nagy megfejtőnek, hanem egyszerűen nyomja a szarjait a TikTokra, a YouTube-ra, ahova éppen érzi, mert egyszerűen hajtja őt az alkotás vágya, hogy arról a hülyeségről, arról az értelemről, arról a valamiről akar tartalmat készíteni és megosztani a világgal. Ugyan én is leültem azzal, hogy megoszt tudom egy-két mocskos szexi dolgomat, ami itt itt volt az agyama, és még mindig nem jutottam el oda, itt csak 15 perce beszélek a gondolataimról, ami valamiért nekem fontos, mert azt gondolom, hogy ez egyfajta komplex alkotásként értékelhető és valamiféle kompozícionált értéket képvisel a fületben kedves hallgató. Na akkor tudod, hogy ugorjunk rá a perverz mocskosságaimra. Kettő dolog van az egyik, szóval az én drága feleségemnek, nem tudjátok, nem mindenki tudja, de neki vannak ilyen kis gödröcskéi, tudjátok, az nagyon szexi dolog, amikor nő mosolyog, és akkor vannak ilyen kis gödröcskéi. Nos, az én drága feleségemnek, mint embernek, mint anyának, mint társnak, és így egyáltalának, mint egy komplex lénynek millió tulajdonsága és porcikája van, amit külön-külön egyesével, meg együtt lehet imádni, és imádok is. De ezen között, a darabkák között az ő kis pici gödröcské az egyik kedvencem. Néha csak így nézegetem, és akkor így fantáziálok róla, és akkor minap ahogy mentünk a kis kávézóba, volt egy kis hétvégi, reggeli. sétácskánk, hogy akkor elmegyünk egy kis kávét szerezni magunknak, és akkor átbeszégetjük a napokat, és akkor ilyen kis, ilyen kis párocskát játszunk, mert hogy most már a kislányunk van olyan idős, hogy itt lehet hagyni egy picit. Na most elmentünk, elsétáltunk a kávézóba, és ahogy így fogom a kezét, megsimogatom az arcát, hogy mosolyog rám, ott van kis gödröcske, és akkor így nézek rá, belenézek a szemébe, és ugye hát ismerjük már annyira a másik nézését, hogy mikor. Mikor gondol a másik a szexre, ugye? És akkor erre így nézek rá, ilyen huncu és akkor így gondoltam, hogy majd valami nagyon körmön fontan, valami nagyon finoman fogom neki célozva elmondani, hogy milyen perverz vágyaim vannak, így most a gördöcskére nézve. És akkor így elkezdtem volna bevezetni, hogy tudod, mi jutott eszedbe a kis gördöcské, így És ő rám néz, és így rántolja, hogy. Ha gondolt, hogy belevernéd a faszadat, mi? <gül> Akkor, amikor ott volt a fejemben a kis pücső, finom, szofisztikált, tipi-tipi lábúi hegyen járjuk majd a lényeget, és elmondjuk, hogy milyen jó lenne oda spriccelni, erre rámolvassa, hogy mond a a mi. <gül> közben milyen nagyon igaza volt. Na, szóval ez volt az egyik dolog, amit így gondoltam, hogy megjegyzem magamnak, hogy ezt biztos, hogy akarjátok hallani, mert ki ne akarná egy ilyen történetet hallani. Aztán a másik egy olyan dolog, ami, ha elmondom, lehet, hogy soha nem fogod tudni az agyadból kitörölni ezt a gondolatot, szóval, bocsi, de... Szóval emlékeztek arra, hogy volt az a dicsérős sarok, ahol csak így kuncogtam azon, hogy ú, a vazelin az milyen nagyon jó, egy cucc. És valóban azóta is tartom, hogy a vazelin az egy nagyon jó cucc, főleg ugye Magyarországon régen nekünk a vazelin az ilyen, csak hogy az önségbe kell, sikosító, oh, oh, oh. de itt külföldön, ugye, vagy itt, legjobb is itt Angliában, a vazelin az egy ugyanolyan gyakran vásárolt krém, mint Magyarországon az a lapos néve a krém, vagy mit csinál. Szóval ilyen, szinte mindenhol van egy doboz vazelin, tehát ez egy általános cucc. Na most... Ezen ahogy gondolkodtam, hogy a vazelin-vazelin, hogy kéne nekünk azt használni, aztán rájöttem, hogy nem az érzett, hogy amikor én nyalok, akkor akkora izgalmat hozok ki a feleségből, hogy annyira, de annyira nedves lesz, hogy oda már vazelint igazából butaság lenne használni, sőt, konkrétan rá kell szorítani az óriási lőcsre, mert hát tényleg akkora nedvesedés van, mint az állat. Na erre jutott eszembe az, hogy kézilabdánál szoktak használni ilyen vaksot, amitől ugye jobban tapad a kéz, és akkor az ugye ez ilyen nagy fenyőfa a gyanta, ugye, abból van. Szóval, hogy lehet, hogy kellene, hogy legyen egy olyan termék, mint az antivazelin, amit arra használnának az emberek, hogy jobban húzzon a pina. Tehát, hogy így bekennéd a péniszedet vele, és akkor ilyen ragacsosabb lenne tőle, mint a, mondom, mint a kezed a kézilabdánál, mint a fenyőfa vattyú, fattyú, fatyú, fenyőfa vattyú. <gül> szóval a fenyőfa gyanta szerű, ilyen nagyon-nagyon tapadós, ragacsos cuccot lehetne péniszre kenni, hogy jobban húzzon a punci, nem? Úgyhogy ez egy jó találmány lenne. Csak nem utána lemosni szinte lehetetlen lenne, <laughs> Csak ilyeneken gondolkodtam, na, bocsánat, az helyzet, hogy magamból indulok ki. Én ilyen típusú gondolatokat hallgatnék például szívesen a gesztitől, meg a puceditől. ha már annyira beszélik a részleteket az életükből, akkor miért nem osztják meg azt, hogy mennyire lucskos, mennyire húz, mit hova kennek, meg ilyenek, meg beleverős, nem nem, nem az, nem. szerint én legalább. Engem ezek a dolgok érdekelnek, lehet, hogy velem van a baj. Sőt, egész biztos, hogy velem van a baj. Dicsérő sarok, dicsérő sarok így minden annyira jó, hogy majdnem bezadok van, aki velem az idő átállításnak. Jó, akkor ne az idő átállításnak örül, örülje, de annak, hogy most már világosodik délutánonként, és most már tényleg az van, hogy vége a munkaidőnek, és vége a napnak, és még mindig világos van, is lehet dolgokat csinálni, sőt, nem sokára. Pár hét is elkezdhetsz a kertetben kertészkedni, és lehet epret vagy paradicsomot ültetni, és akkor az olyan jó. Szóval, hogy jön a tavasz, ennek az ötletét én annyira, de annyira üdvözl lépés, hogy időátállítás, és a világosság, és hogy több és több napfény, és ragyogás jön. Hát ezt szerintem gyerekek, ha valamit, akkor ezt, na ezt akkor ünnepeljük már meg magunk, azért, tehát hogy legközelebb most így kinyitod a kis szemedet, a kis csipáda a körben nézel, akkor jusson már eszedbe, hogy basszus, nem sokára jön a jó idő. Oké, lehet, hogy még lesz egy-két kis didergős nap, meg amikor hül az izzacságot a szélben, amikor futsz, hogy az nagyon rossz, de akkor is már, már elindultunk, már egyre közelebb van, már olyan ez, mint amikor várod a buszmegállóban a buszt, és látod, hogy befordult a hosszú út végén, és onnantól ez meg kicsit jó pérzés Még nem ért a hozzád, m- még nem ülhetsz le végre, de már sokkal jobb az érzés, mert már befordultak kanyarba, és most már jön feléd, most már mindjárt ott lesz, még ott, még előtte van egy ízé és mindig hosszú a lápa, de aztán lasszan jönjön, és aztán megáll hozzá és kinyílik az ajtó, hogy cssz, te lesegíted a nénit, fölülsz, leülsz az ülésre, ott találsz egy pénztárcát, körbenézel csendbe, senki nem. <gül> Jelenkezik érte, elrakod, van benne százezer forint, és hippu ráfaszta. Szóval, ilyen a tavasz. <gül> nekem, nekem is az agyam így vizionálja ezt a tavasz közelettét, az időátállítást, és ezt az a jó érzést, amivel iszonyatosan tele van ezzel a jó érzéssel a lelkem, és remélem, hogy egyre többetekhez eljut ez. Na, akkor most szaladok dolgomra, neked is legyen szép napod, holnap kell újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, meg leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt ma a Vik London Lab Podcast. Szavasz!